0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Gut. Ja, dann habe ich heute einen Gast in meinem Podcast und ja, magst du dich gleich erstmal selber vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Also, ich stelle mich gerne vor und sage, was ich mache. Mein Name ist Bianca Flem. Ich bin Inhaberin einer Agentur für Marketing und PR, von Hause aus Journalistin, habe viele, viele Jahre im Hörfunk gearbeitet als leitende Redakteurin und bin jetzt unterwegs mit zwei Produkten im Pferdebereich. Einmal eine biologische Insektenabwehr, aber was mir noch mehr am Herzen liegt, zwischen mit einer besonderen Hefe, die ähm, die Darmflora beim Pferd aufbaut und das Immunsystem aufbaut.
0: Das klingt ja schon mal sehr interessant für unsere Zuhörer. Ähm, welche Probleme haben dich denn im Stall selber dazu veranlasst, äh, dieses Produkt Olimont BB, also das Hefeprodukt, zu entwickeln und jetzt auch zu vertreiben?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, entwickelt haben wir das gar nicht. Das Produkt gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten auf dem amerikanischen Markt. Ich kenne es von einer anderen Spezies. Ich arbeite mit meiner Agentur seit vielen Jahren im veterinärmedizinischen Bereich und habe ähm, das ähnliches Mal im Bereich der Rinder kennengelernt und hatte vergangenes Jahr im Juli eine schwere Blutvergiftung und hatte mir Magen und Darm komplett mit der Antibiotika verlegt und habe dann gedacht, ich habe doch da mal was von dieser Hefe gehört ja. und habe sie erstmal für mich selbst genommen. Und ähm, das hat mich so dermaßen überzeugt, weil von meinem magen darm trakt der sehr, sehr empfindlich ist, ging es mir noch nie so gut, wie nach der Einnahme von ruhimont bb Das hieß damals noch anders. Ne? Und ähm, dann war ja dieser wirklich heiße Sommer und als die Pferde bei uns von der Wiese kamen und ins Heu gingen oder in die Heulage zum Teil, war ja vergangener Sommer wirklich so knapp mit der Heuernte auch, hatten von den 30 Pferden bei uns im Aktivstall alle, aber wirklich ausnahmslos alle, Durchfall und Kotwasser. Und dann fiel mir dieses Produkt wieder ein und dann habe ich mir das besorgt und wir haben zwei Gruppen gemacht bei uns im Aktivstall. Und 15 haben es bekommen und 15 nicht. Und bei den 15, die es bekommen haben, war innerhalb von kürzester Zeit das Kotwasser weg. Und daraufhin habe ich mich ganz, ganz intensiv mit dem Produkt beschäftigt.
0: Und ähm, ich muss sagen, das Problem haben wir auch gehabt bei uns, dass wir doch äh, mehr Probleme mit Durchfall und Kotwasser im letzten Jahr hatten, als es für uns eigentlich üblich war. Bei mhm. den meisten Produkten, die man ja für Kotwasser einsetzt, so aus meiner Erfahrung, ähm, setzt man es ab, kommt es in der Regel wieder. Wie war das bei dem Produkt jetzt zu beobachten?
1: Ähm, teils, teils ist es so gewesen, dass das Kotwasser wiedergekommen ist. Ähm, aber vielleicht kommt mal darauf ein, Ulima BB ist eigentlich nicht nur so für Kotwasser da Ich glaube, das ist ein Produkt, was man durchgängig jedem Pferd füttern sollte und kann. Aber man muss dazu sagen, bei vielen Pferden, die wirklich schon lange, lange Probleme mit Kotwasser hatten, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis das Produkt angeschlagen hat. Und es hat auch nachhaltig angeschlagen. Und bei meinem eigenen habe ich es dann auch abgesetzt. Der hat dann kein Kotwasser mehr. Aber ich habe den aus anderen Gründen dann weitergefüttert mit dem
0: Man kann es also quasi durchfüttern und es ist nicht als Kur gedacht von ein bis zwei Monaten.
1: Also ursprünglich habe ich gedacht, das ist eine Kur und das baut dann das Immunsystem so ein bisschen auf oder balanciert es aus und ähm, baut die ähm, Dickdarmschleimhaut wieder auf und füttert die guten Darmbakterien. Ähm, das ist sicherlich auch so, aber bedingt durch Stress und andere Faktoren baut sich die Dickdarmschleimhaut und auch das Immunsystem immer da ein bisschen ab und deshalb bin ich inzwischen nach Gesprächen auch mit führenden Wissenschaftlern der Überzeugung, dass es eine dauerhafte Fütterung ist und die wirklich sinnvoll ist für jedes Pferd in diesem Land.
0: Okay, und du nimmst es selber auch noch? Also wenn ich das Präparat jetzt für Pferde kaufe, kann ich das theoretisch selber?
1: <lacht> ja, kannst du. Ja, das geht. Das ist durchaus möglich. Also mein Mann macht sich jeden Mittag übers Essen. <lacht> es ist so ein bisschen säuerlich und es ist, ähm, er hat auch, riecht ein bisschen nach Getreide, das ist ein ganz interessanter Geruch, aber schmeckt da überhaupt nicht schlecht. Das kann man sich auch in Joghurt rühren oder, oder, oder. Und dann muss er wirklich nur eine geringe Menge nehmen. Für Pferde reichen ja 15 Gramm am Tag aus. Wir haben erst überlegt, ob wir es pelletieren lassen und haben dann gesagt, nee, bei so einer geringen Menge und bei so einer extrem guten Akzeptanz, die fressen das fast alle pur aus der Schüssel und ne, wenn die die Schüssel sehen, rasten die schier aus. Ähm, ist es so, dass wir zu Menschen auch, so wir nehmen so einen halben Teelöffel, dass wir uns das Müsli machen oder in Joghurt machen oder das Essen mit Gemüse oder, oder, oder. oder Kannst du als Mensch auch, gar kein Problem.
0: Na, dann werde ich mal den Selbstversuch testen. <lacht> Kannst du uns noch zwei weitere Beispiele aus dem Alltag nennen, wo das Verdauungssystem des Pferdes gestört wird und dann davon profitiert? Ich glaube, dass der Alltag
1: für die Pferde schon das Verdauungssystem stört. Also Futter und Haltung ist, glaube ich, ein ganz, zwei ganz große Faktoren, die das Verdauungssystem der Pferde stören. Das löst Stress aus und das belastet den Darm, sprich belastet ähm, die Darmschleimhaut und das Immunsystem. Und ich glaube, jedes Pferd, egal wie gut es gehalten wird, auch meiner, der am Aktivstall steht, hat Stress, ne? dadurch, dass sie begrenzt gehalten werden. Also sie haben immer Grenzen, können sich nicht so aus dem Weg gehen, wie sie wollen und haben vielleicht immer jemanden dabei, den sie nicht so mögen. Und sie zeigen uns das nicht so, es sind ja sogenannte Stille leider. Aber ich glaube, dass das Magen-Darm-System beim Pferd tagtäglich belastet ist.
0: Ja, also zum Beispiel durch, wie du schon gesagt hast, Antibiotika, ne, dann schlechte ja. Futterqualität. Genau. Natürlich bei den Aktivstellen immer mal wieder der Herdenumstellung. Ich denke schon, dass es auch ein großer Stressfaktor ist. Und ähm, gut, über die Boxenpferde, da braucht man nicht drüber <lacht> sprechen. dass ist natürlich Stress. Ich sagen. Trotz allem, ne? mhm. ähm, die großen Kraftfuttermengen sind sicherlich auch immer so ein Thema. Haltung okay. und Fütterung okay. sicherlich zwei riesengroße Punkte, die da immer mit reinspielen. Ähm, also, hm. Aus meiner Erfahrung sind ja häufig auch Fehler, auch in anderen Bereichen oder auch der Fütterung Ursache für Verdauungsprobleme. Würdest du noch weitere Maßnahmen für die Pferdebesitzer empfehlen, zusätzlich zu dem, ähm, zu dem Futter Olimond BB?
1: Ich würde die Fütterung allgemein überdenken. Also ich habe ähm, im Zuge dessen, wir haben, glaube ich, ähm, mit 70 Pferden getestet, außer mit denen, die bei uns im Aktivsteil sind einen Testaufruf gemacht und dann habe ich mit den Leuten gesprochen und dann habe ich mir erzählen lassen, was sie füttern und da bin ich echt hinten übergekippt. Ne? Ja, die arbeiten ja viel, Arbeit heißt eine Stunde am Tag. Das ist für so ein Pferd ja nichts. Ne? Spannen Sie vor die Kutsche in Schloss Neuschwanstein, dann arbeiten Sie. Spannen Sie vor den Flug, dann arbeiten Sie. Dann können Sie sicherlich auch mal eine gute Kelle Hafer gebrauchen. Aber ansonsten glaube ich, dass außer wirklichen Sportpferden, die Pferde nicht diese Mengen an Müsli, an Hafer, an Karotten, an Bananen, an Äpfeln, an Leckerlis. Also Zucker ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Ich glaube, da denken die Leute auch gar nicht drüber nach. Dann ist es getreidefrei, dann ist aber das Futter mit Melasse versetzt. Und auch der Zucker, glaube ich, schädigt den Darm und auch den Magen des Pferdes sehr. Ich glaube, das ist das Kernthema schlechthin mit der Fütterung. Also für mich ist es das. So habe ich das dargestellt. Ich habe den Leuten dann gesagt, hm, wenn du es aushältst, stell doch die Fütterung um ein fütter olimon. Und ähm, die Rückmeldungen waren dann echt exorbitant. es ging, ging ihm noch nie so gut wie jetzt und danke, dass du es gesagt hast. Und er hat trotzdem Energie und Kraft und er braucht das ja gar nicht. Ich glaube, da müssen die Leute viel mehr hinkommen. Und dann werden auch Magen-Darm-Problematiken, glaube ich, deutlich weniger.
0: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Clean-Eating beim Pferd. Ne? Also bei Menschen auch. <lacht> genau.
1: Ja, aber ich denke, auch beim Pferd ist das eine ganz wichtige Geschichte, also auf was da an Zusatzfuttermitteln reingeht. Ich frage mich immer, ob das alles sein muss.
0: Wahrscheinlich meistens nicht, muss man sagen. Also einfach auf die Grundfuttermittel runterbrechen und das wäre auch sowas, ich denke so ein Zusatzfuttermittel wird ja die Welt nicht verändern. Aber wenn man dann da im Zuge dessen auch sein grundsätzliches Fütterungsregime und seine Haltung überdenkt, dann kann sowas natürlich eine tolle Sache leisten, indem man sowas mit zufüttert, muss man ganz klar sagen.
1: Ich glaube, das kann auch, wenn sie schlecht, also ich meine, das kann keine schlechte Fütterung oder keine schlechte Haltung abfedern. zu ja, genau. Aber ich glaube auch, dass Pferde die schlechte Fütterung, in Anführungszeichen, so wie ich sie sehe, bekommen oder aber eine schlechte Haltung haben, das ist ja auch eine Definitionssache. Was ist schlechte Fütterung oder schlechte Haltung? Natürlich. So wie das in meiner Welt ist glaube ich, dass man auch die Pferde mit Olimon-BB unterstützen kann, indem man das Immunsystem einfach ausbalanciert so ein bisschen mehr. Ne?
0: Magst du uns kurz erklären, wie Olimon-BB im Pferdedarm wirkt? Ja, kann ich
1: gerne machen. Also es ist ganz oft, dass die Leute sagen, das ist ja nur eine ganz einfache Bierhefe. Nee, das ist keine ganz einfache Bierhefe, sondern es ist der Stamm, der auch der ist ähm, der gleiche wie bei der Bierhefe, aber die Verarbeitung der Hefe ist eine komplett andere. Sie wird fermentiert, sie wird getrocknet. Wie das genau passiert, wissen, glaube ich, drei Leute auf dieser Welt. Das ist ein bisschen wie das Coca-Cola-Geheimnis. Unter da welchem Sauerstoffentzug und 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 das passiert. Und ähm, die Hefen sind gestresst auf dieser Fermentation und auf der Trocknung und produzieren dann Metaboliten, diese Stoffwechselprodukte, die sie dann halt ausscheiden. Davon sind bestimmt bis jetzt 350 Stück identifiziert. Und in letzter Konsequenz zerlegen sie sich in ihre Einzelteile. Das heißt, man hat die Zellwände und 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 noch da. Und das ist eine komplett inaktivierte Hefe. Und die geht beim Pferd durch den Magen durch, überlegt die aggressive Magensäure, geht durch den Winddarm durch und wirkt da, wo sie wirken muss, nämlich im Dickdarm. Und das unterscheidet die Hefen, die auf dem Markt sind. Die kommen halt zu 100% da an, wo sie wirken soll. Und die ganzen anderen Produkte, die es gibt, oder viele davon, kommen ja gar nicht erst an, auf dieser wirklich aggressiven Magensäure beim Pferd ist. Da leben diese Häfen, die zum Teil lebend sind, nicht.
0: Alles klar. Ich denke, das ist auf jeden Fall klar geworden, dass das ein großer Unterschied ist zwischen den Präparaten. Ähm, ja. Das heißt, ja. wenn wir das zusammenfassen, ähm, wollen wir auf jeden Fall das Pferd damit unterstützen. Aber auch ganz wichtig, dass wir die Fütterung und die Haltung Trotzdem dementsprechend noch überprüfen und damit selbst noch mal äh, hinterfragen, ob da nicht auch Stressfaktoren sind, die wir zusätzlich ausmerzen können. Und dann mhm. ist Olimund BB quasi eins der Hefeprodukte, die im Dickdarm ankommt und die Strecke wirklich zurücklegt, um da zu helfen, wo es benötigt wird. Mhm, genau.
1: Und ich glaube, der ganz große Vorteil ist dieses Ausbalancieren des Immunsystems. Ähm, wir haben fünf oder sechs Pferde im Bereich Exzema äh, in der Testung gehabt. Normalerweise um die Jahreszeit jetzt hier haben die ja kaum noch Mähne und Schweif und dann scheuern sich wie verrückt. Diese Pferde stehen ohne Decken auf der Wiese und scheuern sich nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz klares Indiz dafür, dass das Immunsystem ähm, ganz stark angesprochen wird von diesem Produkt. Und wenn wir da den Ekzemen helfen könnten, wir haben noch nicht genug Erhebungen, ähm, noch Aber dann könnten wir mit diesem Produkt wirklich vielen, 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 vielen Pferden das Sommerleben zumindest erleichtern.
0: Und ähm, sind noch weitere Studien mit dem Präparat jetzt geplant?
1: Naja, Studien in dem Sinne gab es ja noch nicht. Wir haben unsere eigenen Studien gemacht. Ähm, das ist ja keine klassische Studienlage. Das ist ja nur, dass wir auch ähm, diese ganzen Fragebögen eingesammelt haben. Wir arbeiten jetzt mit dem Professor Schubert, Immunologe an der THT Hochschule in Hannover zusammen mit dem wir zusammen eine Studie designen wollen und ähm, er ist sich noch nicht ganz klar, in welche Richtung das laufen soll, weil Uli Mont BB so unfassbar viele Auswirkungen hat. Das geht über Leistungsbereitschaft, Muskulaturaufbau, Richtigkeit, keine, keine Reaktion mehr auf Impfungen, Sommer-Extrem bleibt aus. All das, bessere Futterverwertung, ähm, weniger Futter, was benötigt wird, Kotwasser geht zurück, Durchfälle sind nicht da, Fellwechsel ging besser vonstatten. Er weiß noch nicht genau, wo er anwenden soll, weil so viele positive Rückmeldungen kommen. Und diese Studie wird jetzt designt. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall in diesem Jahr noch laufen wird. Wir sind noch mit... Ähm einer sehr renommierten Gestütsbetreuerin äh, im Gespräch, die auch gerne in den Gestüten das Produkt mal testen würde, wie es gerade bei den tragenden Stuten ist, wie es bei den Fohlen funktioniert und und und. Also da sind viele, viele Sachen geplant, aber das braucht natürlich auch Zeit. Und das ist ein Kostenfaktor. Na, sind, also ich mache diese ganze Geschichte neben meinem normalen Job und das ist eine Herzensangelegenheit. Und da ist jetzt schon viel, viel Privatvermögen von uns reingeflossen in die ganze Geschichte. Mein Mann trägt das mit. Aber wir müssen mal gucken, wie weit wir damit gehen können und wie weit wir auch unterstützt werden.
0: Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf dem Weg.
1: Dankeschön.
0: Können dich die Hörer denn kontaktieren, wenn sie weitere Fragen haben? Das
1: können sie, das tun sie auch schon.
0: <lacht> Sehr
1: <gut. lacht>
0: und immer wieder
1: und immer mehr. Also wir haben eine, auf unserer Seite www.ulimon.de haben wir unsere Telefonnummer hinterlegt, wir haben eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ich bin auf Instagram unterwegs, ich mache das wirklich noch selbst, also ich bin eigentlich so für alles da im Moment, ich mache das alles noch selbst, ich weiß nicht, wie lange ich das noch neben meinem normalen Job stemmen kann, aber momentan sind beide Produkte, die Ropel und Olimon, mit mir ganz massiv gekoppelt und die Leute sprechen mich auf Instagram an oder sie rufen an oder sie schicken E-Mail, momentan ist es so viel, dass ich nicht mehr innerhalb von Stunden reagiere, aber das dauert nicht lange bis
0: das ist ja schön, wenn man aber jemanden anschreibt, wenn man dann noch eine persönliche Antwort bekommt. Also ich mache mein ganzes Social Media auch noch selber, weil ich finde, das ist ja das, was das Wichtigste ist, dass man mit den Menschen in Kontakt tritt. Und alles andere kann man ja theoretisch irgendwann mal ähm, abgeben. Aber den Kontakt zu den Menschen da draußen, äh, mit denen man ja zusammenarbeiten möchte, das finde ich auch sehr, sehr wichtig und persönlich.
1: Ja, das werde ich auch so beibehalten, solange das geht. Wir sind ja auch immer schon mal auf Turnieren und auf Messen unterwegs und dann können die Leute auch gerne kommen. Ich nehme da auch wirklich sehr, sehr gerne die Zeit. Nur wie gesagt, es geht jetzt nicht mehr innerhalb von Stunden. Manchmal dauert es einen Tag oder zwei, bis ich mich zurückmelde, aber ich melde mich auf jeden Fall. Und ähm, ist die Frage noch so einfach in Anführungszeichen oder es gibt ja auch gar keine dummen Fragen, sagen wir es mal so, ähm, ich antworte da auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, die Kernphilosophie von mir. Es geht mir um die Pferde und sonst eigentlich um wenig. Es geht echt um die Pferde.
0: Ja, dafür stehen wir jeden Morgen zusammen auf. <lacht> Nein, nicht, genau. ja. ja, vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit. Meine letzte Frage noch ist, weil das mir immer ein Herzensprojekt ist, wo bildest du dich denn für das Pferd oder über das Thema Pferd fort?
1: Ich habe das große Glück, dass ich in meinem ersten Job lebe mit veterinärmedizinischen Unternehmen zusammenarbeite und da ganz, ganz viele Ansprechpartner habe, die auch lange in der Praxis gearbeitet haben als Veterinärmediziner, die sich natürlich auch immer wieder fortbilden, wenn ich Fragen habe, kann ich an die treten. ich habe mit vielen Wissenschaftlern zu tun und was bei mir inzwischen so ein bisschen sich rauskristallisiert hat, ich beobachte die Pferde unheimlich viel, also ich glaube, die Pferde sind für mich die größten Lehrmeister gewesen im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren, weil wenn man die mal wirklich beobachtet, die sagen einem so viel, wenn man nur so genau hinschaut und hinhört.
0: Ja, das stimmt. Man lernt sehr viel, wenn man ein paar Stunden nach der Wiese verbringt am Tag.
1: <lacht> genau. Also Sie zeigen uns viel. Und wie gesagt, alles andere, was dann weiterführend ist in die wissenschaftliche Ecke. Da habe ich das große Glück, dass ich die richtigen Ansprechpartner habe.
0: Das ist natürlich noch perfekter, wenn man persönliche Betreuung hat. Hast du trotzdem noch eine Empfehlung für unsere Hörer, die dir besonders gut gefallen hat, die sie auch nutzen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dein Podcast, ohne dir jetzt irgendwie den Honig, den Honig ums Mauschen zu <lacht> wollen, Gefällt mir sehr, sehr, sehr. Ähm, ich habe die alle durchgehört. Ich bin durch ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es das nicht gibt. Und dann hatte irgendjemand irgendwas über dich geschrieben und ähm, dann habe ich geguckt und dann habe ich mir alle Podcasts von oben bis unten angehört.
0: Da warst du fleißig.
1: Ja. Und fand das wirklich toll gemacht. Also es ist für den Hörer sehr informativ, aber nicht so unfassbar schwer aufbereitet und es ist ähm, zu 100 Prozent genau das, wie ich es auch sehe, also ganz viele Dinge ähm, sehen viele Menschen ja nicht so, aber du siehst es genau, wie ich das auch sehe und das hat, das hat mich einfach unfassbar angesprochen. Das, das ist was, was ich wirklich sehr, sehr gerne gehört habe und ich bin auch sonst ein großer Podcast-Fan. Alles, was Informationen ist, glaube ich, bin ich auch. Und da gehört dein Podcast definitiv zu. Und ich belese mich halt immer viel in Fachliteraturen. So. Die bekomme ich halt dort bedingt auch noch zu zugeschickt. Und ähm, das ist das, was ich mache. Aber ein Podcast finde ich immer super. Wenn ich dann zum Pferd fahre, bin ich 20 Minuten unterwegs. ist genau eine Folge von dir. Perfekt. Sehr schön.
0: Dann grüße ich dich jetzt in der nächsten Folge. Ciao. Genau. Ja, ja also, super. Also, dann freue ich mich, dass du bei mir im Interview warst, dass du hier im Podcast dabei warst sozusagen. Wenn das jetzt nächste Woche veröffentlicht wird, ist es quasi die Jubiläumsfolge, nämlich Nummer 50. <lacht> und ja, wenn die Hörer mögen, ich verlinke natürlich in den Show Notes deine Internetseite und auch gerne dein Instagram-Profil. Und dann können die Hörer dich ja gerne kontaktieren, wenn noch weitere Fragen sind. Und dann hören wir uns gleich bald wieder, Bianca. Da freue ich mich sehr.
1: Vielen, vielen Dank, Veronika, für die Zeit und für die Möglichkeit, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.